0: Mitt starkaste radio mina är nog när jag har varit med. Min mamma har jobbat på radion sedan jag var liten. Hon gick eh, journalisthögskolan och hon fick mig. så att Jag har alltid hängt mig till radion eh, när jag var liten. När man kom upp på radion och det fanns telexremsor- som rullade ut ur en magisk maskin. Långa vita remsor med hål, hål i. De stod och bara virade ut. Och så kunde mamma stå och hon drog ut de här och hon skulle läsa om nyheterna. Men så fanns det vissa som skulle kasta så långa remsor- och så tittade man, får jag ta dem? Och jag vet inte vad jag skulle med dem till, men jag ville bara ha dem. Jag tyckte att de, och jag förstod inte hur man kunde få ut nyheter från dem. Det var så konstigt. Så det ska jag säga ett starkt radiominne. Vi har tagit så här korridorerna på Sveriges Radio Norrbotten i Luleå. Så hade de en motionscykel i källaren som man kunde sitta och cykla på. Men jag var med mamma om hon jobbade sent eller så.
1: <laughs> Radiofabriken den här veckan med Gry för käll. Det låter som att du, är, du liksom har radio i blodet.
0: Ja, men det kan man väl säga. Alltså, mamma gick ju då, som sagt, eh, journalistlinjen. Mm. då, Och sen hon har hon jobbat på radio hela mitt liv. Jag har haft, radio har absolut varit en stor del av hela min uppväxt. Mamma har suttit hemma och redigerat inslag på en stor avox, Så.
1: Och hon är fortfarande kvar och, och chef nu för tiden också?
0: Ja, hon är nog inte chef nu. Eller, nej, nu tror jag inte hon är chef längre. Men hon har varit jättelänge Jag jobbat på Ekot i Stockholm Och jobbat, ja, gjort allt möjligt Jobbar med nyheterna nu mycket
1: Vill hon att du ska tillbaka till Sveriges Radio?
0: Nej nah, hon hade nog tyckt att det var kul Men jag tror inte att det tror inte att det spelar så stor roll för henne Jag tror att hon tycker att det är att det är kul på jobbet Sen var det en vara.
1: Du, vi ska återkomma till, till Sveriges Radio om en liten stund. Men, men jag tänkte först kolla med dig. Hur ser dina liksom, mediekonsumtionsvanor ut en vanlig dag? Så här? Vad konsumerar du för själv för olika medier?
0: Det första jag gör när jag kliver på morgonen är att direkt ta telefonen och kolla nyheterna. För att se om det har hänt något stort. Var
1: så... kollar du nyheter?
0: Då går jag in på Aftonbladet och Expressen. Men Aftonbladet är den appen som jag per automatik går in på fortast. Bara för att se, jag vet inte varför, men nu har jag börjat kolla båda. Får bara se om det liksom har Är det kärnpåpenkrig? Lever kungen? Ja men du vet så måste jag damma in fort som fan Måste vi göra om allt eller hur? Ja men du vet så är det stora saker um, Det är det första jag gör Och sen åker jag in till radion Då lyssnar jag på radio i bilen
1: Vilken kanal?
0: Ja men lite alla möjliga tror jag Jag gillar Peter som en nattpratare När Peter jobbar på Peter P som nattpratare Så tycker jag att det är trevligt Jag tycker att Han är trevlig att lyssna på där
1: Um, Norrbottningar emellan ja, men,
0: <laughs> Jag känner inte honom, det är inte därför jag tycker jag att han är väldigt bra faktiskt <laughs> men Du
1: kanske känner igen dialekten och tycker oh, att den är mysig
0: Ja, oh, ja. Um, Vi
1: pratar om Peter Sundberg på Vaken yes. med p och P4 ja. det,
0: Och jag har ju också jobbat som nattpratare lite grann Man ser ju vad heter det Ser hur det ser ut och vet hur det känns Även om jag gjorde det jättegott. Och inte i närheten så bra som han gör det. <laughs> Jag var verkligen bedrövlig Men det, ja men i övrigt, och sen så när jag jobbar på radion då är ju här, då kör vi fyra timmar vi har ju nyheter varje hel och halv så jag får ju liksom de viktigaste bitarna från nyhetsflödet vi har vår Jonas Rudinare som gör nyheterna hos oss och då har man hela tiden koll på på morgonen när vi jobbar jag har mycket den här sociala nyheter.se som har de mest socialt delade nyheterna som jag vänder mig till, för då får man lite från alla tidningarna ihop plockat den tycker jag funkar bra för mig i jobbet sen efter jag har jobbat klart jag ibland lyssnar på någon podcast, jag blir det där går ju perioder. Vissa perioder så lyssnar jag på allt, tycker jag. Lyssnar jättemycket på iHeart Radio, lyssnar på Elvis Duran and the Morning Show, lyssnar på massa poddar eller kollar på massa serier. Jag tycker jag sett alla serier, men sen så kommer det plötsligt en period med när jag inte begriper hur man ens hinner se någonting. Och jag har haft en liten sån period nu faktiskt. Jag har inte tittat så mycket och lyssnat så mycket, men lite grann.
1: Är det några poddar du speciellt gillar?
0: Ja, det är väl kanske det då. Jag behöva göra ja, det, det. Man måste göra ett ordentligt jobb. Ja, men man måste, för att hitta en podd är inte helt lätt. Det finns ju massa poddar men inte alla är helt kul att lyssna på.
1: Radiofabriken är bra.
0: Ja, men det ska jag lyssna på ordentligt. <laughs> ja. Nej, men Gradvals podd älskar jag ju. Jag har lyssnat på flera stycken av dem. tycker jag är jättebra. Jag gillar att lyssna på Viktor och Faro också. Mm. Bara för att, om man ska hänga med en kompispodd. Mm. Jag. Jag
1: kommer du lyssna på den här podden med dig?
0: Nej, det tror jag inte. Uff, nej. Alltså inte för, usch, utan för att sitta och lyssna på sig själv. Sitta och prata om. Och sen gjorde jag, sen sa jag, så här är jag. Det tycker jag är hemskt.
1: Men du, och, sen, och sen går dagen då? Det är eftermiddag och kommer en kväll också?
0: Ja, precis. Men den är ganska tidig i jag kliver upp tidigt och försöker att inte sova middag på dagen helst. För Jag tycker det är att kliva upp tidigt sen gå igenom hela dagen, göra det jag ska och gå lägga mig tidigt. Så blir det inte så mycket kvälls... Så att jag gör ju liksom min kvällsgrej jag gör ju på eftermiddagen innan barnen kom. Igår, igår... Ja, du var ju här en sväng igår. Jag hade varit ute på restaurang på kvällen innan. Det var lite misslyckat. Så jag var lite trött igår. Då la jag och Alex, för Alex, min man, jobbar hemifrån. Jobbar deltid också. Så att vi hinner hänga rätt mycket på eftermiddagarna, på dagarna. Så vi la oss i soffan och såg, tror jag, tre avsnitt på raken av Mindhunter.
1: Mysigt.
0: Jättemysigt. Så slumrade jag lite sen var det dags att hämta på skola och åka och rida och göra sånt där. Och käka middag och sen gå och sova. Jag har ju en åttaåring och en åring. De kommer hem vid fyra och då ska det lagas mat. och lyssnar på musik eller kanske på radio men du lyssnar. sen så äter vi mat och sen så ska jag ju någon läxa här och så ska någon titta på Dolly Styles Youtube-kanal där. Och det är så mycket som pågår hela tiden. Då tycker jag att det är ganska skönt att bara inte... jag har kollat på den här Julias kawaii vlog jättemycket med Nicky, alltså den typen av... Tome får man ju titta på jättemycket
1: ja, men Det är ju mediekonsumtion för exakt. dig också
0: Ja exakt, så det blir, det blir lite mer över axeln mm. Men det har jag absolut koll på Och så, att titta på
1: <laughs> Har du nytta av det jobbet också?
0: Oh ja, absolut Även om det inte liksom, är min prio att titta titta på så är det, det måste man ha koll på mm. Och Försöka förstå den här nya, För det jag tycker är så spännande med det här nya Youtube Tittandet som de ägnas åt jag då som har jobbat med TV, alltså linjär TV sedan 92. TV. Ja, men verkligen. För mig, jag har så svårt att förstå. För vi, också med kommersiell radio, eller radio, den flödet radio att det ska vara så korta prater och vi kortar ner. låtarna ska vara korta, och folk tappar intresse efter så man ska ju korta klipp i sociala medier och allt ska vara så kort och snabbt hela tiden. Och så tittar man på, går man på guldtuben och ser att årets humorpris går till ett klipp med en som städar sitt rum i en och en halv timme. Man bara. Jag fattar ingenting. Och Vincent, då, som är 14, och Nicky, de kan sitta och titta på YouTube-klipp som är vloggar som är babbliga, långa, ointressanta, tycker jag då. ointressant. och de tar aldrig slut.
1: Provocerar det dig?
0: Nej, det förundrar mig. Jag tycker att det är jättespännande. Jag tycker att det är kul att försöka förstå det. För att jag, det blir så dubbla. Förstår jag, vad jag
1: menar? Ja. Att det blir så konstigt. Jag kan bli väldigt frustrerad. Jag har ju en femåring hemma som gillar att titta på. När andra spelar tv-spel. Jag kan bli frustrerad över det.
0: Nej, fast det får man ju bara acceptera. Det är jättestort. Ja. Um, och hela de mekanismerna. Hur det är det som gör att just den är bra och den är inte bra. Men jag kommer fram till att det är vuxna som pratar som barn som funkar. Mm. Stora är stora som ändå pratar som att de är åtta. En PewDiePie. Mm. När han satt i sitt barnrum... Det som kändes som ett pojkrum och satt och skrek och pratade som en tolvåring. Tyckte de var toppen. Sen fick han stålar och byggde en fin studio. när då dog det. Och då har han gjort om en studio som ser ut som ett skavet ungdomsrum. Ja, men då funkar det igen. Innan nu det kraschade här men Det är väl det, det är samma med Tommy och de där. De är stora fast beter sig som små. Anta
1: Intressant spaning. Ja. ja måste du innan vi börjar prata om din liksom, resa inom radio nu och hur den har sett ut så tänker jag att jag måste prata lite grann kort med dig om Me Too. Mm. Men det som medien uppmärksammade nu i helgen då, då, då tog detta ju sin in även på radiosidan. En stor känd eh, profil på, på Sveriges Radio eh, uppenbart betett sig illa. Nu när vi spelar in det här är det den 9 november. Vad har du eh, alla dina år inom radio och tv för erfarenheter av det här?
0: Jag vet inte alls. Jag funderar på att starta en egen hashtag som är NotMe. <laughs> Jag har ingen... Jag verkligen... Nu i och med att det här... Man pratar ju inte om något annat hela dagarna, tycker jag. Och så börjar man ransaka sig själv. Och tänka, har jag aldrig blivit... Jag personligen har aldrig blivit antastad eller sexuellt trakasserad eller behandlad på något specifikt. Så att Jag har ju varit på arbetsplatser, det har varit tuff jargong eller man har skojat om knulla, men det har ju varit all, alla vi. Eller det ja. att man har haft en liten så gäng... Eller, ja, jargong, absolut. Men så måste det ju kunna vara, så länge ingen tar illa upp. Sen tycker jag att och MeToo-kampanjen tycker jag är fantastiskt jag tycker jättebra att det tas upp att man verkligen så här nollställer och inför nolltolerans och pratar ut om vad det är som gäller däremot så tycker jag att den här att det blir, lite, det blir, så, det blir så skevt när man folk börjar hetsa när det blir den här pöbelmentaliteten som är på sociala medier då folk säger, men jag har hört att vad är det sant? och sen så rullar det väg till Jag har alltid känt på att den och den är ett as eller jag har alltid tänkt att ja men det, det är ju inte sant för det det blir så mycket viskeläken över och så mycket hets. Folk blir så hetsiga. Jag har förstått folk att man är upprörd och att man är arg och besviken, det är jag helt med på. Men jag tycker att man ska vara jävligt försiktig med att sprida sanningar om man inte har förstahandsinformation. Jag har ju blivit uppringd av tidningarna varje dag sen det drog igång med Martin Timmeling att jag jobbar för TV4 och så ringer de fram vad tycker du om? Och jag skickar samma SMS varenda gång och säger att jag kan inte, jag har ingen förstahandsinformation. Det vore oseriöst om jag uttalar mig i något specifikt. Det enda jag vet är det jag läser i tidningen och Det var med ingen jävla aning om vad som eventuellt har hänt eller inte har hänt. Eller vad som har gjort Så har man ingen förstansinformation information tycker jag att man ska ta det jävligt försiktigt med att sprida sanningar.
1: Vad tycker du? Ja, men jag tänker att nu sitter vi här på, på Bauer, ett stort mediehus- har de agerat på något sätt för att eh, skärpa liksom, reglerna eller, de, de, eller hur ni jobbar med ah, de här absolut. frågorna. Det
0: började vi med redan innan, långt innan MeToo. det här var ju nu alltså för något år sedan, eller är det mer än, är så tidsvill. Är det mer förlåt, är det mer än ett år sedan kanske. Så började vi. eller började de ska, eller vi, eh, med så här värdegrundsarbete och verkligen. Eh, men du vet man gör huggans som man gör en värdegrunds... Ja,
1: på- Blir det något mer än på pappret? Då?
0: Jo, men absolut. Mm. Oh, ja. mm. Så det började vi faktiskt med innan. Och det känns ju fräscht. <laughs> Måste jag säga. Ja, det är så sjukt att man sitter 2017 och säger att ja, du får inte... Ja.
1: Det känns ju väldigt konstigt hela det här och, och eh, tråkigt naturligtvis. Men också bra att det uppmärksammas naturligtvis och kanske också att ibland rättvisa skipas när man tänker att, att många faktiskt har betett sig jäkligt illa och nu eh, går inte det längre.
0: Absolut. Och så tror jag att det är viktigt att man så här, fokuserar på vad det handlar om. Mm. Och det man läser nu när vi, idag, när vi träffas då är den här skådespelar Uppropet inte Upproret, Uppropet i Svenska Dagbladet. det är ju också Jag har inte hunnit läsa den ordentligt nu på morgonen men det är ju helt gräsliga saker som jag läser om. Man fattar inte att det... Jag personligen kanske är naiv. Det har ju för alltid varit i mitt liv. Men, <laughs> men man tänker så att om någon hade gjort det som jag läser om har hänt de här tjejerna. Hade någon gjort det mot mig? Jag hoppas vid Gud att man hade sagt men vad fan håller du på med?
1: Polisanmält kanske?
0: Ja men verkligen. Men också sagt ifrån. Ja men och polisanmält. Och jag har så svårt att förstå de mekanismerna, som jag också förstår är jättevanliga men jag personligen har så svårt att förstå mekanismerna som gör att man går vidare i livet och säger, det där pratar vi inte om. Men det, det fattar jag att det händer. Jag menar inte att man är svag för det. utan Jag, bara, jag har så svårt att förstå hur det går till. Jag vet inte.
1: Vi, vi lämnar tur nu. Du, din radioresa då är ju intressant. Du har gjort både Public Service Radio som vi har varit inne på och kommersiell radio och en himla massa tv. Men som sagt, du var upp, du uppföd, kan man uppfödd med radio, var mycket på Sveriges Radio som, som ung. Hur hamnar du på Sveriges Radio bakom micken? Liksom?
0: Alltså min allra, min debut i Sveriges Radio tror jag var så. Jag var med i någon, något ungdomsrapport i hopp på Segarottan som det hette. Ett ungdomsfriärd som Sveriges Radio Norrbotten gjorde åt Petri 3 för länge sedan. Sen var jag med i en roll i en radiotriller som heter Fienden tror jag, jag kommer ihåg så det var så här, små grejer men sen, alltså jobb, jobb ja, det var någon gång också vi gjorde jag min bästa kompis då, Andreas vi gjorde någon intervju med eldkvarn men det var mest att få komma in på kåren där på konserten, för jag var på studentkåren jag hade inte korlägg, så vi fixade det via lånade en nagra och gick dit men, men jobbmässigt då Ska vi se här. Jag fick jobb som programledare på SVT i Växjö 92. Så jobbade där till 92-93.
1: Så du började egentligen på tv?
0: Precis. Och sen när jag slutade där julen årsskiftet 93-94 då blev jag tillfrågad om att jobba som sommarvikarie på P4 Kronoberg och P4 Kalmar samma sommar. Min pappa bor i Kalmar. Jag hade precis bott mycket i Växjö så då jobbade jag några veckor på vardera som sommarvikare. Sen gjorde jag min pappa ett julprogram i P4 tillsammans. Och pappa har också jobbat på radio i massor har producerat eh, P3 live. Jättemycket musik och gjort barnradio som Hikon Bacon I massvis. Men,
1: men hur hjälpte du varit att ha dina föräldrar på, på radion då?
0: Ingångsmässigt inte ett skit. Nej, så alltså när jag sökte jobbet på tv där det var, hade det var ingen som hjälpte till med det. Utan det sökte Helt var mamma såg annonsen i tidningen Journalisten. jobbar annonsen. Det var väl det då. Men sen efter det var det helt jag. Sen så kanske att jag har det i... Det är alltså äpplet... Det är ofta många barn till lärare som jobbar i skolan för att man är inne i, den, man är väl inne i det tänket på något vis. Och att man inte är främmande för att man förstår lite grann vad det handlar om. Så på så sätt, absolut. Så det var mina första eh, jobb där. Sen så fick jag jobb på P3 95 tror jag kanske. Då fick jag ett jobb som heter Ny svensk pop. som en tävling. Vi var på turné i Sverige och skulle hitta ett nytt svensk popband.
1: Det var inte sommartoppen? Nej.
0: För det gjorde vi. Eh, det var jättekul. Och, jag tänkte så att jag på vilka vi var som jobbade med det. Men sen,
1: och vilket band vann undrar man, <laughs> Några, man vet.
0: Vad band vann? <laughs> Jag kommer inte ihåg nu. Och sen, och då funkade tydligen det. För då frågade de sen om jag ville göra sommartoppen ihop med Kaj Kindvald den sommaren. Och bara att få träffa Kaj Kindvald i ju ett ja. Så att jag sa ja direkt. Och jag hade ju själv varit och sett sommartoppen när de var i Luleås. Så, där, så att det var ju, för mig var
1: det stort. Det var grymt stort. Och ja. det man kommer ihåg var just publikskarorna och ja. de här mentometerknappsljuden. Ah,
0: mentometer-knapparna. Ja, mentometerknapparna backe, nej men så här plastknappar verkligen. Det var så kul. Så gjorde jag fem somrar. Och då jobbade jag lite extra också då som nattpratare där i samband med de åren.
1: När du ser tillbaka på Sveriges radioåren, vad vad är det för känslor?
0: Oj, älskar dem. Det var jättekul. Och för mig var det så roligt också att jag kom ju dit på somrarna i fem års tid. Så man han gillar att känna folk och det han blir rutin eller vad man ska säga. Samtidigt som jag bara plockade russinen och kakan. Jag kom dit på sommaren när allt var lite härligt och glatt och det var soligt ute. Och så hörde man lite i periferin och folk gnällde om, om organisationer och nedskärningar. Eller vad, vad det nu kunde vara. Men då stack jag. I augusti så var jag klar. Så jag behövde inte vara med på, de där, på det där tråkiga på vis. Ja men förstår du vad jag menar? Man fick lite så här göra det roliga bara. Och det var, jag jobbade med så duktiga människor med på tekniken och alltså inte bara med alla de här jätteduktiga teknikerna och Kai inte minst och producenterna Gustav och, ja, det var jätte, jättekul vare.
1: Och sen blev det då mest tv närår för dig efter det väl. Det, ja, var... det var lite
0: parallellt där. Jag jobbade med 95 där Alltså jag jobbade 94 där någonstans jobbade jag med Travprogram på TV4 lite grann. Var ingen vidare travreporter men så jag jobb, jobbade på TV1000 med har bioprogram. Jag har alltid sagt att ja men det kan jag när någon frågar kan du något om trav ja je men så kan du något om biofilm absolut <laughs> så bara hoppa på. Det är väl ett tips kanske till många att det att ta i lite överkant. Det brukar ljuga. En lite det brukar man killgrej men kör är rätt dåliga på det. Man kan inte säga att man kan så lär man sig det sen om man får det lite grann. Inom vissa gränser.
1: Man måste ju plugga på ordentligt då. Så då lär man väl sig
0: Oh ja, så är det ju. Och man hamnar ju när man hamnar i skiten som man lär sig. Mm. Nej, så jag gjorde lite så bioprogram på TV1000 samtidigt som jag gjorde det här Ny svensk pop och sommartopparna och det. Och sen gjorde jag ett äventyrsprogram som producerades av SVT i Luleå. Då gjorde jag äventyrssporter. Snowboard och isklättring och mm. sånt där. Ja, det var ingen, ingen kioskvält där. Men det var jättekul. för mm. då mig. Då fick jag jobba med inspelad tv. Mm. Sen... Fick jag det här 98 en fråga om att vara programledare för Silikon på TV3. Och då tackade jag ja till det. Och så var jag på TV3 flera år. Och då gjorde jag också så fångarna på fortet och något vilda djur. Och så här, kan du något om bilar? Jajamän, gjorde ett bilprogram. Eller motorsportprogram också. Så att lite. Man som lärt, jag har lärt mig lite om mycket genom åren.
1: Det här att du är liksom en multikonstnär när det gäller att du jobbat
0: Konstnär, ja, ja,
1: att du har jobbat både, så mycket med både radio och tv. Är det för att du har haft svårt att, att släppa dem båda eller, eller nått av det? Eller är det någonting som du verkligen känner att du, du behöver båda de här delarna?
0: Jag tror det handlar om att när jag började jobba med tv då, jag var 19. Hade jag gått ut gymnasiet, barnskötalinjen linjen att vara den enda linjen utan matte. Jag kände mig lite så här, visste inte riktigt vad jag skulle göra- det var en period i livet då mina kompisar började säsonga. Någon åkte skidor någonstans. Någon var hästar i Tyskland. och Någon gjorde vad hon gjorde. Och sen så fick jag helt plötsligt ja på den här jobbansökan. Så för mig i Växjö. Så det kändes mer som en säsongsgrej för mig. Jag hade aldrig sett det som ett karriärsval. Jag har inte gått någon skola. Jag har aldrig drömt om att bli kändis eller vad jag ska jobba med TV. Det fanns ingen som 92 satt och sa jag, jag ska bli programledare i TV. Det var ju att tv var ju helt nytt. Eller hade vi inte ens, ja. Det fanns liksom inte då. Det har ju händrats helt sen dess. Så jag trodde mer att det var en, en tillfällig en tillfällig grej. En säsongsgrej. Så jag har alltid trott att det ska ta slut. Peppa, Peppa. Jag har alltid varit beredd på att det ska ta slut. Så därför har jag sagt ja till allt. För att det kan vara sista. Så säger jag, så säger jag det jämt. Var, varje gång jag skriver för ett nytt jobb, så tänker jag att det här kanske är sista. För så är det ju. Det kan ju vara sista, man vet ju inte.
1: Men du har alltid blivit uppringd, eller har du sökt jobb också? Alltså nu...
0: Jag tänkte, har sökt några få jobb, men inte många, inga som har blivit av. Jag har inte sökt något som jag har fått, utan de jobb jag har här har blivit upp... tillfrågad om.
1: Vad är det för jobb du inte har fått då?
0: Jag tror jag sökte något på ZTV någon gång när jag kom till Stockholm och gick på a och inte riktigt vad jag gjorde eller vad jag höll på med vad jag skulle göra. Så jag fan mig att det var så att jag sökte något på ZTV som inte alls passade för sig. Jag var helt rätt. Och jag är jätteglad för att jag inte fick heller. Mm. Sen var det något på Petri också. För länge, länge, länge sen mm. Som inte heller var min grej. Så det är jag är glad för också. Men du vet, man måste ju, man måste ju någonstans. Jag vet inte. Man måste, för jag har ju blandat A-kassa och jobb. Och sen så ju mer. Ja. Och då ibland så blir det att jag jobbar dubbelt nu. Då, men då blir det så. Är
1: du fortfarande kvar i A-kassa?
0: Nej, det är jag inte. Nej, det är inte. Men jag var det länge. Det är en så trygghet så man bara vet att det är lugnt. Liksom.
1: Varför är du inte med omkassan?
0: Gud, jag vet inte.
1: <laughs> du, vi sitter på Bauer eh, och du är ju en av Mixmegapolns eh, största profiler och har varit i 13-14 år någonting eh, på morgonen. Varför Mix megapol?
0: för Adam ringde och frågade om jag ville vara med mm. <laughs> Nej, men då, var jag på TV, då hade jag ett kontrakt då jobbade jag på tv3 och gjorde en docusåpa som jag inte tyckte var så rolig och de hade, vi hade sagt någonstans att när kontraktet tar slut så och då tänkte jag så, här, men nu kanske nu är det slut med tv-jobben för att nu, nu kommer det ta slut mm. och, och det är fint, för så kommer det bli en vacker dag men då precis ringde Adam Alsing och sa att han hade blivit tillfrågad om att ta över morgonprogrammet på Mix Megapol och då, det var det då 90... Nej, 2004. Jag som då är uppvuxen i public service och Sveriges Radio. Jag hade aldrig riktigt lyssnat på kommersiell radio. Lite som många, jag skulle vilja säga 99% av alla som jobbar på public service. Lite fördomsfull också. Tycker att det är väl bara det där vad nu kommer. och Folk som sitter och skriker och upprepar vad den andra just sa. Lite den bilden hade jag av det. På ett trångsynt sätt så jag var lite så ja jag vet inte riktigt är det verkligen något för mig så kan vi inte ses och så hade han en väldigt noggrant utarbetad beskrivning av för typ av program han ville göra han sa att ett av hans krav hade varit att vi måste få prata med vanliga röster vi måste få här. han hade lyssnat på en massa utländska morgonprogram och han visste vad han ville att det skulle vara och vad han visste att det inte skulle vara så jag tyckte det lät så jäkla ja, men seriöst och ambitiöst och så tänkte jag, men månar. <går> jag för fan en nattmänniska jag hade en ettåring hemma för jag hade precis flyttat till hus som var så här. wow, ska jag kliva upp så här tidigt nu och så tänkte jag, prata med en kompis som sa, men tänkte att få möjlighet, Henrik Jonsson var, vi var och tog en fika som också jobbar på Sveriges Radio nu eh, och så tänkte jag att få möjligheten att forma människors, en en människa, eller många människors dag till någonting bättre att få kliva upp och vara där och få hjälpa folk. att Eller få vara med och göra folks dag. För man sätter ju resten av dagen lite grann på morgonen. Och den tanken lockade så mycket. Så då tackade jag ja till det. Och så därför blev det Mix på. Och då trodde jag väl inte i min vildaste fantasi att jag skulle sitta här 13 år senare och fortfarande tycka att det är kul. Vilket är helt sjukt.
1: Ja, alltså hur går det till?
0: Jag vet inte. <laughs> Nej, men det är så roligt. Alltså det är så jäkla roligt. Och vi har så fantastiskt. Det är härligt med kontakten med lyssnarna. Mm. Det är ett kul jobb. Vi är ett bra gäng. Vi får bra uppbackning och respons från cheferna. Och vi får bra. Ja, men det känns jäkligt. Vad säger man? Jag har ett ordet feedback. Vad heter det? Ja, respons. Respons, ja men precis. Så att det är kul. Och sen så utvecklar vi programmet hela tiden i det lilla ibland är det stora men vi utvecklar det lite hela tiden och vi jobbar med programmet seriöst och professionellt alltså vi verkligen det är mitt värsta när folk säger att är skönt med radio. Det mår inte så ordning kan man bara gå dit och prata lite. Mm. Och det är dels det värsta jag vet när de säger så för att det ligger så mycket jobb bakom det vi gör men också skönt när folk som lyssnar på programmet tror att vi kommer dit och att det blir lite spontant att det känns som att att vi bara bablar lite. För allt är så genomtänkt och genomarbetat så att de kan inte tro. Och då känns det också bra. För det ska vi känna så. Men det får absolut inte vara så för att bara vara lite skön och spontan i radio. är ingen bra idé.
1: Alltså, du är ju ett superproffs naturligtvis. Men vad gör du de här månaderna där det faktiskt inte är så himla roligt att gå upp tidigt och ställa så här?
0: Inte känna efter. För det finns det är inget alternativ. Då är du bara att kliva upp. Gå till jobbet. Le, var glad. Gör ditt bästa. Gå hem. Sitt inte och gnäll. Sitt inte och Man kan berätta för folk och säga: Vet ni vad? Jag har haft en röv natt. Barnen har spytt, hunden skulle ut. Alex är dum i huvudet. Eller vad det nu kan vara. Jag, må, jag, är, inte, jag är inte mitt bästa dag, Jag ber om ursäkt. Men sen bara: Gör sitt bästa. Gå hem. Tycker jag. Det är just det här. Det blev lite jobbigt. Är ingen anledning att att inte fortsätta jobba eller att. Nej, nu vill jag ha andra arbetsuppgifter för det här var inget roligt. Nej, det är inte alltid kul. Men vi gör vårt jobb och sen så går man hem. så tycker jag.
1: Mm. Och du var inne på att det ligger mycket jobb bakom det ni gör och sådär. Jag är nyfiken på hur mycket du är intresserad av allt runt omkring. Alltså jinglar, musik och sådana saker.
0: Jag är ganska mycket intresserad av det. Men jag vet också att det blir gräsligt för alla om alla ska hålla på tycka och bry sig och bråka om saker eller stånga sig blodig för det ena eller det andra, det är ju alltid all den typen av radio som vi gör och som Petra. jag vet att man får så var det med sommarkrysset också man höll på med musikläggarna och så nej men den här låten kan inte vara bubblare man som programledare brinner ju för, det måste vara den bästa låten, den ska dit hur fan kan den vinna eller man tycker att det är tråkig musik eller man tröttnar ju först eller så, men det är ingen idé att det är ingen idé. De, de på musik, man måste lita på dem på musikavdelningen. Att de gör sitt jobb. Att de är bra på sitt jobb. De gör sin research. De vet vad som ska funka. De vet vad som ska spelas. Och så får man bara lämna. Det går inte att hålla på och tjafsa om det. Man kan ju komma med förslag. Och man kan ju tycka saker. Men det är bara att ha energi. Att hålla på och tjafsa om det. Sen med jinglar och sånt. Vi jobbar ganska nära med dem som gör våra... Jag gör ju promos som går varje dag. Vi gör ju nya jinglar. Och, då, och Marcel som är våra jinglar och vignetter. Och så här små vignetter till typ programpunkter. Han vill ju ha inspiration. Och, och, och liksom att vi bryr oss. Engagemang. Så det är ju bara kul. Man Kommer du i den här låten? Om vi tar den här låten och så gör man så här och så här. Och så lägger han på sitt och så blir det skitskoj. Mm. Så det gör jag. Jag skulle kunna engagera mig lite mer där. Kan vara lite slarvig där. Jag är ju lite förtjust i tanke, eller förtjust i, men vi, är, jag tror vi bestämde, det bestämde vi tidigt här, Adam och jag, då när vi började. att För att, det är ju inte klassiskt, det säger man alltid om morgonradion, men det är inget sprintlopp utan att det är ett maraton. Och för att ska hålla till ett maraton så måste man slösa med energi lite lagom. Så vi har alltid sagt att det är ingen jäkla tävling vem är här längst, vem är duktigast och vara kvar här, utan vi gör det vi ska och sen går vi härifrån. Så att man går ut och gör saker och orkar göra grejer och träffa folk och leva av ut och träffa människor eller kolla på serier eller lyssna på podcasts så att man har saker att prata om så att man lever ett liv så att man kan referera till samma saker som ens lyssnare gör. För sitter man här hela dagen så gör man inga morgonprogram.
1: Du Adam nämnde det här nu, 2004-2011 så jobbade du tillsammans med honom. Eh, ja det är liksom ändå sju år alltså med många tidiga månar ihop och eh, framgångsrika år får man säga. Sjukt prisade på radiogalan. 2005-2008 blev du årets morgonprogram, 2009 årets underhållning. Eh, sen fortsatte det 2012 årets morgonprogram igen- jag fick även pris 2012 som årets folkbildare och 2013 fick Anders Thumell pris som årets bästa programledare och så vidare.
0: Av lyssnarna framrösta, det var ju flott. Ja. Det är ju finaste priset.
1: Och du undrar ju säkert alla, så här vad är receptet?
0: Oj, men jag tror varför vi fick priser där i början tror jag var att med att det vi gjorde då var att nu hade jag inte lyssnat på så mycket andra kommersiella alltså morgonprogram på andra kommersiella stationer heller men det vi gjorde var att vi tog in vi hade aktuella gäster varje dag vi hade två gäster om dagen tror jag så det var, vi hade jättemycket intervjuer med kända människor högt och lågt, författare och skådespelare och popstjärnor och om vartannat eller experter inom något ämne och det upplevde jag i alla fall som att det var nytt i den formen då så jag tror att det var mer att Jaha, kan, man göra kan man göra ett riktigt program också nu känns det att jag ska inte säga så för de andra har gjort riktiga program alltid men det var annorlunda, jag tror att det var nytt så jag tror att folk tyckte att det var härligt sen genom åren så har ju liksom all, många i alla fall svängt över till att låta ganska lika vilket man väl får ta som eh, beröm eller vad man ska säga nu låter jag de flesta av de programmen ganska lite igen
1: hur mycket utvecklar ni då? Hur mycket tittar ni på form? Hur mycket så här, utbildningsresor gör ni till andra stationer utomlands och sådana saker?
0: Lite, inte mycket på 13 år men vi, gjorde, vi åkte till London och hälsade på där på vad heter den stationen nu då? På Virgin Radio var vi på hälsade på Jeff Floyd som hade morgonprogrammet där vi var för några år sedan i Los Angeles och hälsade på och tittade i Ryan Seacrest-studion vi var, Tungt! Ja eller hur? Och sen så, var vi, så sände vi från Los Angeles vi var, så träffade vi Dennis Clark som är en radiocoach eh, som är fantastisk. Så gjorde lite andra studiebesök där. Jag har varit i New York och satt på hos Elvis Duran i hans studio. Eh, ja, så lite grann så.
1: Vad tar du för intryck av, av de här resorna?
0: men Jag vill ju se hur de jobbar, hur de lägger upp sina program. Vi var på andra st- studiebesök också. Just det, vi var på den hiphopstationen också utanför Los Angeles, eller Los Angeles. Vad fan heter den då? Nu kommer jag inte på det bara för det. Vi var på lite olika stationer. Det är bara kul att se hur de jobbar, vilket tempo de har, hur de jobbar redaktionellt, hur de har en snubbe som sitter och har ansvar för att ta ut ljudklipp från tv-program som gick igår, eller ta ut klipp från programmet som de kan repressera igen. Hur mycket representerar de? Hur jobbar de med sms? Hur jobbar vi inte med sms? Hur kommunikationsmässigt vad alla har för olika uppgifter och vad de gör det tycker jag är jätteinspirerande att se och så ser man vissa grejer så där vill vi absolut inte göra eller det där måste vi också göra eller man kan ju plocka sina, sina bitar ja. sen så måste man hela tiden utvecklas och min roll har ju förändrats när vi började, Adam då det var han som hade fått i uppdrag att göra det här programmet och han var väldigt tydlig med att jag vill ha och det är älskar tydlighet, i mitt bästa Man sa jag vill ha en sidekick han bara det är mitt program, min show, jag vill ha en sidekick jag vill inte hålla på tävla om... Du vet, man har hört så många om programledare som tävlar om nu har du sagt det, nu är min tur att säga det. Nu har du pratat två minuter, nu ska jag prata två. Så har, vi aldrig, så har jag aldrig hållit på. Eh, så prestige... Så jag hör inte hemma här. <laughs> man har varit väldigt tydlig med att så här vill han ha upplägget. Mm. Och då är det toppen för mig. Byrna, då vet jag vad som förväntas av mig och så vet jag vad jag ska förvänta mig. Så det är jättebra. Jag tror att mycket av och sånt handlar om förväntningar. Mm. Och då hade Anders Timmel, han hade gjort sporten hos Jesse och logna som hade morgonprogrammet innan oss. Han kom in och gjorde sporten fem minuter varje morgon. Och då sa de att det tycker jag är kul, vi fortsätter med det. Och då kom han in fem minuter varje morgon och gjorde sporten. Och så tyckte han att han var jävligt rolig. Så då fick han komma in och prata innan. Så vi pratade och så spelade han en låt och så var det sporten. Sen så var det en halvtimme <går> och sporten. Så var in en halvtimme varje morgon. Så var åren så utvecklade utökade utökade han med en timme. <går> mellan sju och åtta istället eller vad det nu var och sen blev det två timmar och då blev det Adam, Gry och Anders och också med på reklam utomhuskampanjerna och, och, och sen när Adam slutade så då så genom åren så förändrades då våra roller gentemot först heter det väl inte i morgon med Adam tror jag, eller om det förhette med Adam och Gry från början men det var väldigt mycket så Adams program och sen så, så blev det väl, förändrades det under åren och sen då när Adam slutade så höll jag på att fundera på att Ska jag också sluta nu? Eller hur ska jag göra nu? Och så bestämde oss för att ja, men då är jag kvar. Och så kör vi Gry Anders då. Och då blev det ju en helt annan roll för Anders och en helt annan roll för mig. Och då gick jag över till att då är jag som sköter sändningen. och sköter bordet och det här. Och då blir det en annan det blir liksom en, en förflyttning inte bara fysiskt i studion utan det blir en annan en helt annan roll. Och då den är jag glad att det tog sju år för mig att hamna i. För jag hade inte varit redo för det. <laughs>
1: Men hur förändrades dynamiken då när, när Adam försvann.
0: Ganska mycket. Jag gillar ju när det förändras. Jag tycker att det är kul. Jag tycker inte att det är så jobbigt när det förändras. Jag tycker att det är roligt när det händer grejer. <laughs> så för mig, jag tycker bara att det är roligt. Men Anders fick en annan roll förstås. Och sen så hade vi, testade vi att försöka hitta eller för, för, Från början början så var det ju så att Claes Åkesson kom in. Och skulle vara du istället för Adam?
1: Det blir väldigt kort.
0: Över 6 sex, sju veckor tror jag. Det, det säger väl lite grann om hur krävande det kan vara också. Mm. Om man inte är beredd på vad det innebär. Mm. För han, det funkade ju bara inte. Det var inte alls hans grej. Och då stod vi där och sa hur fan gör vi nu? Då man satt så stenhårt. Vi satt ju uppklistrade med våra face på taxibilarna i hela Stockholm. Så här, jag och Claes. Så det blev ju jättedumt. <laughs> Men det är sånt som också händer. Så rörs det runt lite grann. Och så... Det blev
1: dyrt kan man säga. Det
0: blev dyrt. <laughs> Eh, ja, fråga de här ja, borta. På marknaden. <laughs> ja, nej, jag är inte så nöjd. Nej, men, Och då var det så här, ska vi försöka hitta någon tredje då, någon som ska, ska ta Adams plats och det här. Men istället för att försöka då kopiera det vi precis har gjort i sju år, då gör vi något annat. Och då var det jag som kom med förslaget att ska vi inte göra så att jag Anders då kör och så tar vi in en stark profil för varje dag. Det kommer in en på måndag, alltid på måndagar. Mickey Thornving, alltid på tisdagar. Den är alltid på onsdagar. Nu bara det bara Tornvings tisdag, för att jag kommer ihåg att Tornvings var på tisdagar. Och så hade vi ja, David, Helen och Petter kom in en gång i veckan, David och kom in en gång i veckan. Så att vi hade de här så skojade vi och kallade dem för superfemman istället. Och då blev det en helt annan igen. annan grej.
1: Och tacksamt också för de här kända personerna som kanske absolut inte som du skulle vilja gå upp så tidigt varje dag, men en dag i veckan, perfekt.
0: Det är svårt att hitta folk som vill kliva upp tidigt varje dag i veckan resten av sitt li- eller liksom året runt som det blir. Och då var det jätte- och det var en sån idé som motarbetades länge. Och folk sa nej det går inte, så kan man inte göra. Det är morgonradio, det måste ha samma, alltid samma folk, det är rutin. Jag säger fan, folk förstår och det här kan sätta en, en, liksom en krydda på dagen åt rätt håll. Och alltså, jag tror att jag höll på brand för det här. Och så okay, då, vi provar och så var det skitbra, det var jättekul. Och nu är, ser vi på alla andra stationerna. De kommer källa jag vet inte hur det funkar på Peter riktigt. Men... Och, eller de andra public service men på de kommersiella så ser jag ju nu lite irriterande men ändå, och så ska man väl bli smickrad då men lite irriterande att jaha, nu är ni vår grej så nu måste vi kanske <gör> göra något annat för det känns som att de har hakat på där här
1: ja, Ni satte väl något bra helt enkelt?
0: Ja, jag, Vosp, jag trivs skitbra med ja.
1: Du, på tal om tidiga månader och så vidare, kan inte du berätta om hur en vanlig dag ser ut i ditt liv så här med tider och, och hur ser en vanlig gryf dag ut som, när du gör radio?
0: Jag vaknar klockan fem, ser ut som ett troll. <laughs> hur
1: många klockor ställda?
0: Tre. En analog som är den jag vaknar på och sen så har jag två reserver på mobilen. Man får aldrig snosa för respekt av de andra som sover i samma hus och för att man får inte vanja sig vid att snosa. Snosa ett såntgick. Det ska man inte göra. Man ska bara kliva upp. Klockan ringer. Jag stänger av den. Och så sätter jag mig på sänkanten Och så tänker jag. Det här kan inte vara möjligt. Det här kan inte vara mitt liv. Jag måste sluta. Nu räcker det. När går mitt kontrakt ut? Nu, nu är det klart. Så tänker jag. Varje morgon. Och sen så gör jag mig i ordning. Och så tar jag antingen min bil eller taxi. Jag har oftast tänkt framklädd dagen innan. Så att jag ska slippa tänka överhuvudtaget. Släpper ut hunden. Och sen ta taxi eller bilen till jobbet. Och så är vi här vi kvart i, sex. Och så jobbar vi till klockan, sen är vi till tio. Och sen sitter vi...
1: i hela programmet live eller har ni voice trackat något innan?
0: Nej, vi är live. Mm. Och sen så är vi... Sen sitter vi i möte och går igenom lite grejer. Sen så går igenom morgondagen. Sätter egentligen alla praterna. All, allt. Setupper och tisar och sånt och går vi igenom vad har vi för kampanjer vad har vi för tävling eller vad har vi för grejer och så. går vi igenom så att vi har koll på hela nästa dag och telefon, det är någon telefon som ska bokas eller om det så, vad har vi för lyssnarmail till den och den eller. att vi bara går igenom så att vi har koll på allt och sen torsdagar då har vi ett möte här alla på Mixmegapol går igenom stationen i stort men det är bara torsdagarna varannan onsdag så har vi ett lite större möte men annars så är vi liksom klara vid elva jag sticker jag härifrån. Mm. Nej, jag spelar in promos också. Mm. Jag spelar in promos innan jag går. Och sen brukar jag pysa vid elva. Mm. Och då åker jag antingen och har något möte med tvn. Eller så åker jag och sover. Det vill jag helst inte. Men eller så åker jag till stallet. Eller så går på stan. Eller så promenerar jag. Jag gör saker som... Jag gör andra saker.
1: För det är ju fördelen med ditt jobb ju. Ja. Att, att du har dagen kvar sedan.
0: Och det var det jag skulle säga. Den känslan som jag har precis när jag vaknar den är som bortblåst när jag väl kommer hit och det är det som är så skönt för när jag kommer hit så är Becka som växelhäxan då hon här och så blir det mysigt och så träffar jag nyhetsgänget och så är trafiken här och så och då är det helt plötsligt toppen och så är det världens bästa jobb och så vill jag aldrig sluta med det här jobbet någonsin det tar ju bara Alltså från klockan 5 till klockan 6 har man hunnit ändra totalt.
1: Det är så himla roligt att höra dig berätta om det här. För jag sände ju månader på P4 Stockholm på somrarna bara. Ja. Just härligt. Och jag känner igen exakt. Ja. Eh, man vill ju dö när man vaknar ja. typ. Man vill inte. Men väl här så är det ju jättetrevligt.
0: Ja, och sen när folk säger, ska du följa mig ut? Nej, det ska jag inte. För Jag ska faktiskt gå och lägga mig. Då ja. känner jag mig som en tråkig. Men det går bra, det är fan värt alltså. När jag jobbar, när jag sticker härifrån mm. eller när vi drar härifrån allihopa på, på förmiddagen om det är elva eller, eller tolv sen så har vi förstås kontakt under dagen både så sms-gruppen och vi mejlas och har oss om det är någonting mm. idéer eller tankar eller sånt. så det är inte som att vi går och sen så lägger vi ner verksamheten utan den pågår ju hela dagen mer eller mindre.
1: Underbart att ni har en sms-grupp.
0: Ja, det är analogt i det digitala
1: Men Är den helt seriös Jobbstrikt eller kan helt plötsligt liksom Anders Timmell dra iväg Någon rolig fyllebild liksom?
0: Nej han smsar aldrig fyller bilder, faktiskt. Den är tyvärr inte helt, Nej den är inte helt seriös och strikt Utan den kan lite trams också Men då har vi en annan sms smslinga Med typ samma människor Som heter sändningssms Som är bara under när det gäller sändningen För det blir lite mycket trams Det är kul med tramset
1: hur ser ditt avtal ut med, med Bauer?
0: Hur menar du? Alltså, det, tror inte jag, det tror jag alltid att man aldrig får prata om. Äh. Jag tror att det står säkert spelar på dem där. Äh. Men det ser väl ut som så att jag får bara göra... Att jag är Bauers när det gäller radio. Mm. <laughs> helt enkelt. För jag har ju avtal med, Fyran, med TV4 om TV. Mm. Och sen så har jag avtal med Bauer om radio. Mm. Så att jag får bara göra radio för Bauer helt enkelt.
1: Och det, förnyar du det liksom varje år eller hur ser sådana processer ut?
0: Gud, jag vet, vet aldrig vad om sånt här är hemligt och varför Nej. i sådant fall skulle det vara det. Jag vet inte. Nej men det är olika. Ha. Nej men alltså så här, det kan vara ett år, det kan vara tre år. Mm. Det kan vara, vet du fan om vi gjorde så nu att när det skulle omförhandlas om frekvenserna att vi gjorde lite kortare bara för att veta hur det skulle gå med budgivning. Alltså, mm. jag vet inte. Ett, två eller tre år i taget.
1: Har du sådär så att du inte ens får prata med konkurrenter under dina kontrakt?
0: Nej. Nej. utifrån. Nej. Nej. Men hur menar du prata med mina konkurrenter? Alltså...
1: Alltså, om om äh, säga att MTG Radio skulle vara intresserade av Nej. dig, du får inte ens prata med dem under kontraktet du har här.
0: Nej, då måste, det kan jag inte tänka mig, men då måste jag få prata med folk. Jo då.
1: Jag har hört om sådana kontrakt. Så, aha. Mm. Aha.
0: Nej, det hoppas jag. jag. måste gå och läsa mitt kontrakt. Det tror jag verkligen inte.
1: Har du någon, blir det någon karantän för dig då om du skulle gå till en konkurrerande verksamhet?
0: Alltså, inte det är drömmen att hamna i karantän. Mm. <laughs> eh, nej, det tror jag inte. Mm. Ni tror jag inte. Kanske man ska kolla det också. Jag har inte riktigt tänkt så.
1: <laughs> Bra, kolla har du på det här kontraktet? Det är dåligt, tydligt. Ja. Din firma heter Blondino, jag älskar det namnet. Varför heter den det?
0: <laughs> jag vet inte. Jag tror att jag, jag är ju Som du märker med kontrakt kontrakt och sånt. jag är inte så bra på att hålla koll jag gick ju, jag hade, höll ju mot inne i sista med att starta eget mm. för att jag inte förstår det, jag har ju då som sagt jag gick ju barnskötalinjen för den den enda linjen utan matte mm. så jag inte räkna matte sen i nian så jag var ju jäkla rädd för att starta, folk bara, du kan dra av momsen, man bara, dra, jag vet inte hur man vad då, jag fattar ingenting av det där jag var så rädd för att starta ett aktiebolag och så ska man få ett jättejobbigt fönsterkvär med någon som säger att jo, förresten. Och så de här hundratusen som du inte har... Va? Den vill jag inte vara med om. Så att jag tyckte det var skitläskigt. Men när till sist då gav efter eller insåg att det kanske är bäst för mig att starta eget bolag. Undrar om det var så att det var då stackar Boos The Great Blondino-skiva kom ut. Jag tror att det var så. Att det var därifrån jag fick det. Jag tror att det först ville det heta The Great Blondino men det kändes för... Sturskt. För Det
1: var 1998 du bildade bolaget tror jag. Det var väl i den eran kanske? Ja, du ser.
0: <laughs> <laughs> <Roligt. laughs> <Ja. laughs>
1: men hur är, är du en sån som fakturerar då det du gör på, för, för alla? Eller är du anställd? Nej, jag fakturerar. Ja. Gör du sånt själv?
0: Ja, jemän, gud, det. Nej, <laughs> <laughs> Nej men det var lite det. För då kom jag till, det var då 1998 precis. Mm. Då när jag började jobba för TV3. Det var ju då när Silicon började. Det var då insåg att men nu måste jag kanske starta bolag. Ja. Och då eh, lärde jag känna en kille som hade ett företag som... Hjälper folk som jag att sköta bokföring? Mm. Och då sa vi fixar. Vi skickar fakturorna. Vi ser till att du betalar sin skatt. Vi gör det här åt dig. Bra. Då vågar jag
1: starta företaget. <laughs> men, men gör du någonting själv? Typ du själv? Gör du något sånt själv?
0: Ja, det gör jag nog. Eller jag har, jag har haft hjälp med det förut. Mm. Men till stor del så gör jag det själv. Är du bra på det? Nej. Det kan jag inte säga. Eller jag har kanske blivit lite bättre. Men det är så olika tycker jag. Det är så... Ibland det är det svårt. Det är svårt att sitta och säga och motivera hur bra man är. Eller hur mycket man är värd. Det är grässligt tycker jag. Så att jag är inte så bra på. det. Men jag försöker bli bättre. Det
1: är svårt hur gör du själv. Jag tycker det är svårt. Jag, jag jobbar på Public Service att det är lite man får det man får. Liksom. Det skiljer lite mellan din och min lön om man säger så.
0: Ja, Nej, men jag, min första jobb som jag fick, nu är det länge sedan på SVT där. Mm. Så ringde hon, ja så ska vi ju förhandla också ringde hon på ekonomin i Växjö. Ja, du är 19, och jag hade ingen aning. 11 300 kronor, hur känns det? Mm. Ja, det blir bra så jag, okej. Okay. Så hon var lite överraskad över att jag sa ja. Men det är så här, ja, jag är lite mer så här man, jante. Mm. Man ska inte, tro att man, inte ska man tro att man är värd så mycket.
1: Men, roligt att man kommer ihåg sin första lön. Jag ja. kommer ihåg min första SVT-lön när ja. var på 15 500 tror jag.
0: Uff! Det var det jag ville ha när jag inte fick så fick jag sluta det istället för besur.
1: Men vet du vad du omsätter?
0: är eh, inte riktigt. Nej.
1: Nej. Runt sju miljoner?
0: Oj, oh, jävlar bra.
1: Det är jättebra jobbat.
0: Ja, verkligen. Det är värd.
1: Ja. <laughs> det är du förmodligen. Vet du hur mycket lön du tar ut?
0: Eh, nej, men alldeles... För, eller ja, nej, det vet jag inte. Nej. Nej, det är också ganska mycket, tror jag. Vi har flyttat och köpt hus och bil och renoverat och det. sådär.
1: Runt två miljoner. Mellan två och två och en halv miljon varje år. Mm, det är mycket. Klarar du dig?
0: Ja, absolut. Gud ja. Oh ja, jag tänker inte klaga. Det är till det svenska samhället gör ja, jag faktiskt.
1: Du, du har inte...
0: så betalar man också mycket skatt, så det är bra.
1: Precis, för du har inte pengar på Malta.
0: Nej, jag har inte pengar kvar heller. Du, jag har va... sån, familj, Alex jobbar deltid och sen så ska man ut och resa. eller Det blir det drar iväg som fan. Eller drar iväg, vi har det skitbra så jag ska inte klaga
1: alls. Vad har du tackat nej till då? Finns det saker du har sagt nej till?
0: Jag till allt. Nej, vad har jag tackat nej till? Men du, det... Jobbmässigt då förstås. Mm.
1: Um... Let's Dance? Nej,
0: den har jag faktiskt aldrig fått. tror jag. jag har frågat. aldrig frågat dig nej, om det? Nej, alltså, lite på, på stämmen mellan rad. Men jag, har inte fått en offent... jag har fått en liten sån där, från kompisar som också jobbar med programmet som säger, ska inte du vara? Men jag har inte fått den, nu vill vi verkligen att du ska vara med. Här. Men jag tror att jag har gjort, jag jobbar ju så mycket på TV4 och gör så många program så jag tror att om jag dessutom ska vara på dansa eller att dansa, så jag tror jag att folk bör spy på mig så att det är en dålig idé.
1: Men då hade du tackat ja?
0: Nej, det hade jag inte gjort. <laughs> um, men vad alltså, jag vet inte. Det är väl lite grejer då då. Mm. jättemånga podcasts. Mm. Jätte, jätte, jättemånga podcasts. För jag hinner inte riktigt i och med att det är också en grejer. grej. Nu tyckte jag att det var så kul att du ville fokusera på radio program och då känns det roligt. Men det är allt från så här familjegrejer till jag inte vad, jag vet inte. Om jag, I och med att jag jobbar som jag gör på dagarna och sen så gör jag mycket med tv-programmen så tror jag att jag värdesätter så mycket att vara ledig.
1: Om tio år, då är det 2027. Hur ser, hur ser radiobranschen ut då? Oj, hur ser radiobranschen ut då?
0: Oof, vet du? Det tycker jag är svårt. man är ju radions död nu är så länge jag kommer ihåg när jag jobbade på sommartoppen man började hålla på med dubb-satsningen det var ju lite tidigt kanske, Och det gick ju så där, det vet vi ju nu men om man har ju förut spottat att det ska gå ner hela tiden men det går ju bara upp och jag tror att hela det här mobiltelefonlyssnandet att alla förr i tiden det var ju bara radionördar radionörda alltså min mamma som gick runt med liten fm-sändare och hörlurar hon lyssnade ju på radio jämt men det gjorde ju ingen annan men nu går ju alla runt med hörlurar på ett eller annat sätt. Och något ska jag ju lyssna på. Och därför kan jag på att så också radiolyssnandet ökat på ett konstigt sätt. Så att, jag vet inte, fan alltså. Jag, det, jag har aldrig kunnat titta framåt. Jag tar det alltid dag för dag eller år för år. Så jag är jättedålig på det.
1: Hur tänker du kring de här nya nationella... Frekvenserna då som, som på och till exempel Riks FM och Energy nu kommer få nästa år. Hur, hur känns det?
0: Snurrigt. Jag har inte riktigt förstått faktiskt hur det kommer gå till eller hur det kommer bli. Jag tycker att det hela grejen verkar skitsnurrig. Jag tycker att det är jättekonstig grej. Det lilla jag har förstått av det. Och jag är jätteglad att vi fick ett fint sändningstillstånd förstås. Och sen förstår jag inte riktigt reglerna runt vem som får göra vad. För i början var det att du får ha ett nationellt, då får du inte ha något mer i den staden och allt skulle bli jätteannolunda men nu verkar det som att nu får man visst ha andra kanaler i samma stad i alla fall. Så det känns som att vi på något sätt nästan kommer att komma tillbaka till samma eller?
1: Varför blir det alltid så?
0: Har du fattat hur det funkar? Uh,
1: nej, men jag förstod, förstod ju från början att precis som du att det skulle bli väldigt annorlunda. Ja. Uh, och nu verkar det så väldigt odramatiskt. Uh, Staffan, att din veder. Vi betalar en
0: jävla massa pengar. Ja. Och så fortsätter vi som vanligt. Ja. <laughs> det är jättekonstigt. Är det.
1: Du, om man skulle vilja rekrytera dig då. Vad, ska, ska, man kom- ja, <laughs> men, vad ska man komma med för erbjudande? Vad, vad är du lite så sugen på? Oj.
0: Jag har så roligt det jag är nu. Vad är jag, I radiovärlden då, eller? Mm. Alltså jag tycker att jag har... Nu har inte jag koll på alla jobb och tjänster som finns. Mm. Men så, så långt som jag kan se så tycker jag att jag har det roligaste jobbet som finns på marknaden. Mm. Att få göra morgonprogrammet som är kul att göra på den största, största radiokanalen. Och där jag känner att man det satsas på programmet och jag får ju höra hos mina, och respekt, mina chefer. Vi har jobbat så länge tillsammans så att vi får det här förtroendet för varandra. Det är så jäkla kul. Sen finns det säkert andra skitkul tjänster som inte jag känner till. Men eh, jag vet inte riktigt. Ja,
1: men om mamma ringer då, hon vill ha dig till Sveriges Radio. Skulle du kunna jobba på Sveriges Radio igen?
0: <laughs> ja, det, då skulle jag vara för... Ja, absolut. Det skulle jag kunna göra. Varför ska jag inte kunna göra det?
1: Du, du kanske inte tycker att det är tillräckligt bra betalt? Alltså, eller? För det
0: första skulle min mamma aldrig ringa och ge mig ett jobb någonsin. Nej,
1: men någon på Sveriges äh, Radio då?
0: Hon har för... Nej, men det är så... Det alltså är inte så, inte så fixerad vid den biten.
1: Det må- du jobbar inte för pengar?
0: Jo, absolut. Men jag jobbar framför allt för... Alltså det har hade varit en drivkraft för mig. Jag har, aldrig haft, jag har aldrig haft en drivkraft att bli känd eller bli rik. Det har aldrig varit... En drivkraft för mig. Drivkraften för mig har alltid varit det roliga. Rolet är det viktigaste för mig. Sen tycker jag att om jag jobbar mycket- för ett företag som tjänar massa pengar på det jobb jag gör- så ska jag också vara med och tjäna pengar på det. Absolut. Och jag måste också liksom förstå mitt värde. Mitt kommersiella värde om jag jobbar i en kommersiell värld. Det är inget konstigt. Men det är inte det som är det viktiga. Absolut inte. Utan det är att det är kul. Livet är för kort för att gå till jobbet och dåligt- det låter ju jävligt raljerande att säga för att det är många som inte har som mår dåligt på jobbet och inte har möjlighet att förändra det. Jag menar inte så.
1: Men känner du dig skyddad då av dem runt omkring dig? Det, det är viktigt att du har kul på jobbet också, rent kommersiellt tänker jag. Att både i radio och tv. Känner du dig liksom, eh, skyddad kring det att, att alla verkligen står på tå för dig och, och att du ska vara glad och lycklig?
0: Nej, det gör jag inte. utan Vi är väldigt jag, raka och jag och cheferna vi har väldigt pratat jättemycket om. Men, tror om så här, vi pratar om organisationen, om folk och vad ska vara för arbetsuppgifter får, alltså, överhuvudtaget, Nej och jag, vi har jobbat med varandra för länge också. Vi rycker mm. ihop och vi bråkar och vi nej,
1: du stormar ut någonstans ibland. Eller?
0: Nej, stormar jag inte. Mm. Nej, storm, håller på att storma hålla på storma gap och gorma <laughs> det tycker jag inte. Mm.
1: Ja, någon gång har jag faktiskt stormat.
0: <laughs> men det har nog alla gjort vid något. Eller tillfället. Vad var det om då? Nej men inte kommer väl jag ihåg. Jo det gör du. Nej men du vet. Nej. Och också så här. Nej.
1: Du för själv var fantastiskt kul att och träffa dig tycker jag. Är det någonting som jag skulle ha frågat dig om?
0: Ja, Detsamma till att börja med. Jättekul att ses. Och är det något annat du skulle fråga om? Nej vad ska det vara? Vilket är ditt drömprojekt jag? Ditt drömjobb. är det?
1: Det här låter ju liksom smörigt nu, men det här har jag faktiskt sagt väldigt länge. Jag vill ju ha ditt jobbliv. Liksom.
0: <laughs> ja, Jag förstår det, för det är kul. Det är roligt här. Att, det är äh, jättekul. Jag
1: skulle kunna tänka mig att byta.
0: Ja, jag förstår. Jag får hoppa in om det... Är... <laughs> för
1: betydligt det betydligt mindre pengar. <laughs>
0: Men, jag
1: behöver bara omsätta 3,5 miljoner om året.
0: Hur du hänger upp det på det där? Vi får prata med Titti, hon har säkert pratat jättemycket om sånt. Hon gillar det. Men, nej men det jag tycker är kul här. Vi gick ju varvet runt och kikade lite. Här. Det som är roligt med Mix Megapol men de andra stationerna också. Men framförallt med Mix Megapol att från det att jag började 2004 när det var lite mer en Doft av Nile City. Det var verkligen glassätartävling i radio som folk tyckte var en bra idé då. Vi har kommit bort från det under de åren. Det har hänt så mycket. Att man verkligen jobbar med produkterna. Man jobbar med uppläggen. Så här, vi har bra program dygnet runt. Framförallt från morgon till kväll. Ja, och man verkligen har en, har en bra vettig tablå. Med stora och Att det är, verkligen, det är radio på riktigt. Det är inte bara in och lite jowsa jowsa. Utan det är verkligen genomarbetad radio. Det tycker jag, jag är stolt. Jättekul och, vara med på den resan som jag tycker fortsätter här. Det tycker jag är kul.
1: Gryf tack så mycket för att du var med i Radiopabriken.
0: Tack ska du ha!